0: Vítejte u speciálního dílu Patrikova podcastu. Dobrý den. Dnes se budeme věnovat Německu a tomu, proč jeho politika vůči Rusku je taková, jaká je. Tento podcast vychází z mého článku psaného pro časopis ovlivni, který si můžete koupit na stánkách Trafik. Představte si, že by vrcholní čeští politici označili Mnichovskou dohodu z roku 1938 za rozumnou smlouvu odčinující křivdy poválečného uspořádání. Umíte si to představit? Zhruba takovou sílu změny poválečného celonárodního příběhu prožívá nyní Německo. Zeitgenwende. Bod zvratu. Německo aktivně pomáhá jedné z bojujících stran. Dodává těžké zbraně do zóny konfliktu. Něco, co bylo 70 poválečných let naprosto vyloučeno. Jak Německo svůj bod zlomu zvládá a jak moc či málo Ukrajině pomáhá. Poválečná traumata Každý národ se nějak vyrovnával se svým poválečným traumatem. Lišily se způsoby, úspěšnost i délka takového vyrovnávání. Poválečné Německo zanevřelo na jakoukoliv ideologii, na jakékoliv přesvědčení. A všechno, kromě obchodu, se stalo bezpředmětným. Tabu. Vzpomínka na to, k čemu vedlo vzývání ideologického přesvědčení naposledy, byla zkrátka příliš živá. Zvolení 73-letého bývalého Kolínského starosty Konráda Adenauera západoněmeckým kancléřem v září 1949 většinou pouhého jednoho hlasu původně neslibovalo dlouhotrvající stabilitu. Nakonec se ale Adenauerova 14-letá vláda stala synonymem pro výjde Ausbau znovu obnovení a výstavbu země založené na přijetí Maršálova plánu a realizaci sociálně tržněního hospodářství ministra hospodářství a pozdějšího spolkového kancléře Ludviga Erharda, zatímco Erhard položil základy německého hospodářského zázraku a Denauer usiloval o sjednocení Německa i Evropy. Byl to Ludwig Erhard, kdo nejsilněji oponoval projekt Evropského společenství uhlí a ocely, jehož byl naopak Adenauer velkým propagátorem. Erhardova ekonomická politika demokratického socialismu se stala součástí základního programu SPD, zatímco Adenauerova touha po se stala německou výzvou pro dalších 40 let. Tak vznikla západní Evropa. V ní spolu obchodovali a postupně se propojovaly státy, které ještě před pár lety byly úhlavními nepřáteli. Obchodní spolupráce se stala pro Německo prvním pilířem zahraniční politiky. Druhým pilířem se stala naprostá pasivita ve vojenských záležitostech. Až do roku 1955 nemělo západní Německo vlastní armádu a její zřízení v roce 1956 se neobešlo bez masových protestů a demonstrací. Obyvatelstvo se bálo další války a německou armádu nechtělo. Pacifismus se pro velkou část německé společnosti stal normou. A to je doba, v níž vyrůstá dnešní německá politická garnitura. Éru zbližování s východem zahájil premiér Willy Brandt, za jehož pětiletého úřadování se normalizovaly vztahy s NDR i dalšími východními zeměmi, s nimiž Adenauer odmítl navázat diplomatické vztahy kvůli uznání právě NDR, Východní Německé republiky. Že je kurz zbližování s východem správný, potvrdila Němcům Nobelovace na míru, kterou Brandt obdržel v roce 1971. Ze zbližování s východem Německo profitovalo i ekonomicky, Průmyslu i občanům prospíval dovoslavné energie z Ruska. Komunistický sovětský svaz se stal spolehlivým obchodním partnerem, který i v době nejtěžších ideologických třenic dodával ropu, plyn a další devizami placené suroviny. Brantovi nakonec nohy nepodrazila spolupráce se sovětským svazem, ale fakt, že jeho nejbližší spolupracovník Günther Julem byl agent východoněmecké tajné policie Stasi. Na k Rusku. O několik let později naváže dosud nejdéle sloužící německý kancléř Helmut Kohl. Ten využil příznivé situace po pádu berlínské zdi a především ekonomickými ústupky i osobním angažmávů či sovětskému vůdci Michailu Gorbačovovi zajistil souhlas Sovětského svazu nejenom na sjednocení Německa, ale také s celoněmeckým členstvím v NATO. Adenauerův sen. Se tak stal skutečností a také obrovskou finanční zátěží, protože východu německá ekonomika rozhodně nebyla kvetoucí krajinou, za jakou ji označoval Kohl a další peníze spolikala podpora ruské ekonomiky přislíbená nejdříve Gorbačovovi a později Jelcinovi za příslib souhlasu s rozšířením NATO i o další východoevropské státy, včetně České republiky. Propad ekonomiky, obrovské náklady na znovu sjednocení a především rekordní nezaměstnanost způsobili kólů v pál v roce 1998. Jeho nástupce, sociálně demokratického lídra Gerharda Schrödera, nazval, nazval Der Spiegel mezi kancléřem, výplní mezivěčným věčným kólem a takzvaným kólovým děvčetem, Angelou Merklovou, taky posměšně první měsíce nazýval německý tisk. Pak už si to nedovolil. Kdyby Schröder zůstal u toho, co dělal jistou část svého kancelářského mandátu, vzpomínala by na něj historie smířlivěji. Byl prvním z poválečných kancléřů, který odmítl apologetický postoj předchozích poválečných německých vlád a hovořil o Německu jako o velké evropské mocnosti, která by měla prosazovat své zájmy na mezinárodní úrovni a byl také zodpovědný za první zahraniční mise Bundeswehru v Kosovu a Afghánistánu. Naopak ale využil protiválečných nálad v německé společnosti a v rámci předvolební kampaně v roku 2002 odmítl podpořit americkou invazi do Iráku, Čímž nakonec došlo k dlouhotrvajícímu rozkolu Německa se spojenými státy. Na rozdíl od svých předchůdců viliho Branta nebo Helmuta Cola jednal Schroeder na mezinárodní úrovni bez zřetelného plánu nebo vize. Schroederovo Německo se snáhle stalo střední mocností, což je termín, kteří si mnozí bončtí politici museli nejprve vyhledat ve slovníku. Vyzval k končení zbrojního embarga vůči Číně a neváhal použít anti jako prostředek, aby se udržel u moci. Celému světu stavil na odiv své přátelství s ruským carem Vladimirem Putinem, přičemž si buď nebyl vědom toho, co touto pózou působí Polsku a po státům, nebo, což je ještě horší, mu to bylo jedno. Putina označil za bezchybného demokrata, s nímž hodlal vybudovat strategické partnerství mezi Berlínem a Moskvou. Tím by ještě dost možná nějak zásadně nevybočoval z tehdejší evropské východní politiky založené na pomoci Rusku ve snaze zabránit jeho hospodářskému kolapsu i nepředvídatelnému politickému vývoji. Ani válka v Čečensku a především brutalita, kterou zde ruská armáda použila, nic nezměnila na tehdejší celoevropské snaze Rusku pomoci. Jak Šrojdr řekl, není možné Rusko posuzovat pouze na základě čečenského konfliktu. Jenže součástí partnerství pro Schrödera byl i projekt pro plynovodu přes Balcké moře výhradně mezi Ruskem a Německém. Prý by měl do Německa přivést plyn levněji a bez závislosti na jiných státech. V roce 2005 Schröderova SPD demok- dramaticky prohrála s konzervativci Angely Merklové, což v noci před volbami úřadující kancléř slavně odmítl uznat. Poté Schröder strávil několik týdnů vyjednáváním o Velké koalici a nakonec politiky uraženě odešel. Jenže se záhy ukázalo, že pár dní před svým odchodem podepsal dohodu o dodávkách plynu s Ruskem a tak se zrodil Nord Stream, za ním stál Gazprom, přímo propojený s Kremlem. Ke zděšení německých politiků i veřejnosti Schröder obratem přijal nominaci Gazpromu do čela výboru akcionářů společnosti Nord Stream, stal se manažerem projektu a později zasedl i do dalších pozic v ruských firmách. Tyto obchodní vztahy vedly k otázkám o míře Schröderovy nestranosti při vedení největší evropské ekonomiky. Podstatné je že plynovody Nord Stream pošramotili vztahy s pobaltskými státy a v případě Nord Stream 2 také s Ukrajinou. To proto, že plynovody byly navrženy tak, aby tyto země obcházely a zbavily je tak možnosti vydělávat na obchodních transakcích mezi Ruskem a Německem. Jmenování Angely Merklové kancléřkou slibovalo přinést určitou revizi vztahů s Ruskem i Spojenými státy. Zatímco Schröderovy vztahy s Ruskem CDU kritizovala jako příliš umírněné, vztahy se spojenými státy považovala za privilegované. Německo nicméně nadále drželo linii, v níž Rusko považovalo za nezbytnou součást bezpečnosti, stability a prosperity na evropském kontinentě. Merklová na pozici kancléřky nakonec odsloužila jen o deset dní méně než Helmut Kohl a byla mezigeneračním prodloužením jeho politiky. Pro příběh Ukrajiny je ovšem důležitější, že to byla právě Schröderova politika Vandl dur handel česky bychom řekli obchodem ke změně, která utužila německo-ruské obchodní vazby a začala realizovat Nord Stream. Putinovo vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007 přineslo první významné varování nadcházejícího času změn. O rok později přišla rusko-gruzínská válka, v níž Merklové poměrně dlouho trvalo se zorientovat, až se nakonec Německo rozhodlo nijak podstatně neangažovat a nepřistoupilo k protiruským sankcím, aby neohrozilo benefity plynoucí z rusko-německého zájemného obchodu. Anexe Krymu a první ukrajinská krize v roce 2014 přinesla Německu i Merklové osobně značné rozčarování. Německo si uvědomilo, že předchozí politika modernizace a strategického partnerství s Ruskem vytvořila mnoho podnikatelských příležitostí i nová odbytiště pro obě země. Zároveň vzrostla poptávka po ruských energosurovinách a to i přes plán vende, jenž měl německou energetiku převést na obnovitelné zdroje a učinit ji nezávislou na surovinách dodávaných nespolehlivým režimy. Paradoxem přechodu k obnovitelným zdrojům byl přechodný nárůst spotřeby zemního plynu, jenž nahrazoval odstavované zastarávající jaderné elektrárny, jejichž provoz po havárii ve Fukušimě neměl mezi veřejností podporu. Na anexi Krymu kancléřka Merklová reaguje velmi asertivně a podrážděně. Je zřejmé, že její Putinovo chování velmi zklamalo. Bezprostředně ji označuje za nepřijatelnou pro evropský mírový pořádek a protože americký prezident Barack Obama řeší jiné krizové situace, chápe se Merklová vedení západní diplomacie vůči Rusku. Německo se tak poprvé od druhé světové války dostává do vedoucí úlohy jak v Evropské unii, tak v NATO a je zodpovědné za vyjednávání na mezinárodní scéně. Německo spolu se spojenými státy dojednává první sankce, které na Rusko těžce dopadnou. Jak v lednu 2015 prohlásí ruský opoziční lídr Aleksej Navalny, bez těchto sankcí by již ruská armáda byla v Oděse. A Merklová sankce prosadí i udrží přes zásadní nesouhlas německého průmyslu. S jež budou Německo, ještě mrzet. Nejde jen o podezření, že Siemens dodal technologie pro úpravnu vody na okupovaném Krymu. Nepříjemné je, že se ukázalo, že především Německo a Francie prodali do Ruska v letech 2015 až 2020 zboží za několik set milionů euro, které embargo zapovídalo a které mělo i vojenské využití. Na seznamu těch, kdo embargo obcházeli, je nicméně i Česká republika. Když úřad spolkového kancléře převzal v prosinci 2021 Olaf Scholz, dosavadní ministr financí kabinetu Angely Merklové, obecně se soudilo, že Německu prospěje éra schopného účetního. Test kabinetu semaforové vlády přišel v únoru, když Rusko zautočilo na Ukrajinu a Evropská unie chystala ráznou odpověď. Ta se ale nemohla obejít bez Německa. Očekávala se rázná odpověď ale z Berlína nepřicházela, jen fráze odsuzující invazi. Šolca vytrvalo několik dní, než byl schopen podpořit sankce, po níž Spojené státy i Velká Británie volali, zejména než přistoupil na vyřazení Ruska z platebního systému SWIFT. Německá mantra byla stejná jako dříve. Země je závislá na ruském plynu, uhlí a ropě a když jej nebude jak platit, bude mít německý průmysl obrovské problémy, které dopadnou jak na eurozónu, tak na schopnost Evropy podporovat Ukrajinu. A tak se i stalo. Ruské banky nakonec ze SWIFTu vypadly, jenže zůstala ta největší, přes které se platí suroviny do Ruska. Atomová bomba odpojení od SWIFTu nakonec vybouchla daleko od cíle. Německý ministr hospodářství Robert Habeck později konstatoval, že se stalo to, čeho se Německo obávalo. Odpojení od SWIFTu je přeceňovaná odveta, která způsobí problémy především Evropě, zatímco Ukrajinu nezachrání, neboť Rusko několik měsíců zvládne i se zablokovanými devizovými rezervami a zastavenými platbami. Mezitím Rusko rozehrálo surovinový pokr, v němž odměňovalo i trestalo. Zatímco Rakousko, které Ukrajině prakticky nějak nepomáhá, má dodávky surovin zajištěny, v pomoci velmi aktivní Polsko a Bulharsko, které se hodí jako nevýznamný, leč výstražný příklad, byly demonstrativně od plynu odpojeny. Scholz mezitím potvrdil, že Německo bude s Polskem solidární a propojí své produktovody tak, aby i německé zpracovatelské závody mohly přejít na skapálněný zemní plyn, dopravovaný do polského Gdaňsku. Německo se bude moci během několika týdnů plně odpojit od ruského plynu. Hábek zároveň připomněl, že pro peníze z prodeje surovin Rusko dneska nemůže jednoduše najít uplatnění kvůli rozsálým embargům. Na jednu stranu to vypadá, že německá politika opouští vizi strategických vztahů s Ruskem postavených na obchodní výměně. Německo se stalo nejenom ostrým kritikem, ale i jedním z nejvýznamnějších podporovatelů Ukrajiny. Účetní v pozici kancléře okamžitě uložil k ledu již dostavěný Nord Stream a na Ukrajinu vyslal dodávky protitankových zbraní. Záhy přidal 100 miliard euro na vyzbrojení bundesféru a uvolnil další zbraně a peníze pro Ukrajinu. To byla obrovská změna. Německo poprvé v poválečné historii dodalo zbraně válčící straně do místa konfliktu. Německo odeslalo staré zbraně z éry Sovětského svazu, které uměla ukrajinská armáda používat bez zaškolení. Pak v průběhu března a dubna odeslalo Německo na Ukrajinu zbraně za více než miliardu eur, a to včetně protiletadlových systémů nebo obrněných vozidel. Miliardu euro schválil Šolcův kabinet navíc pro další země, včetně Česka jemuž Německo pomůže nahradit tanky a další zbraně odeslané českem nebo dotyčnými zeměmi na Ukrajinu. K tomu připočtěnme 1,8 miliardy dolarů, které od roku 2014 Německo proinvestovalo jako pomoc na Ukrajině a celkový obraz je zcela jiný, než jej vykreslují česká média. Německo je spolu s USA, Velkou Británií, Francií a Polskem přední podporovatel Ukrajiny. Tato fakta mají ale rovněž svou odvrácenou stranu. V polovině dubna se ukázalo, že Olaf Scholz v lepším případě nehovořil pravdu, když Ukrajině poskytl seznam zbraní, které může německý průmysl dodávat. Některé, především těžké zbraně, totiž ze seznamu předem vyškrtal. Jenže porovnáním seznamů se na to přišla a aféra byla rázem na světě. Její motivy jsou dodnes nejasné. Německo dnes patří mezi nejstabilnějšího a nejvýznamnějšího podporovatele Ukrajiny. Na seznamu podporovatelů Ukrajiny jsou zajímavé jiné zvláštnosti. A již jde o obrovský rozsah estonské podpory, pokud to bereme s ohledem na HDP i počet obyvatel, nebo naopak naprostou nepodporu Ukrajiny ze strany Izraele. Pravda je, že Německo dělá méně okázalých a rychlých gest, O to systematičtěji ale pracuje na možnosti odpojit se od ruského plynu i ropy a na dodávkách širokého spektra pomoci jak přímo, tak náhradami zbraní jiným státům. I proto byla zarážející razance sníž prezident Ukrajiny Zjelenský odmítl setkání s německým prezidentem Steinmayerem, ačkoliv právě Steinmaer byl autorem doktríny o modernizačním partnerství s Ruskem ještě za času, kdy byl ministrem zahraničí. Pro Německo jde o velkou změnu, přičemž spolková vláda se vůbec nemůže opírat o podporu většinové společnosti. Podle průzkumu si část německé společnosti myslí, že dodávky zbraní Ukrajině prodlužují utrpení a ruské nároky jsou do určité míry oprávněné. Nebo alespoň to, že oslabení německa sankcemi na energosuroviny Ukrajině ve skutečnosti nepomůže. I proto je příjemným překvapením pevnost postoje kancléře Šolce která v tak složité a rychle se vyvíjející situaci není vůbec samozřejmá. Německá poválečná politika hlásala nutnost akceptace faktu, že Rusko je významným hráčem v evropském regionu, kterého není možné opomínat ani odstrkovat. Za 70 let Německo na Rusku získalo většinu toho, co chtělo a potřebovalo ve všech důležitých aspektech a bylo připraveno v této politice pokračovat dále. Byl to kancléř Helmut Kohl a jeho politika vstřícnosti vůči Rusku navazující na poválečnou tradici, která umožnila vstup Česka do NATO a ven koncem i do Evropské unie. Je milné se domnívat, že samotné Česko by takovou věc prosadilo. Na rozdíl od dnešních českých jestřábů sociálních sítí si Německo uvědomovalo svoji zodpovědnost a to, jak bedlivě Rusko sleduje německou zahraničně politickou pozici. Německo vždy změkčovalo americkou politiku vůči Rusku, snažilo se být konstruktivní a uvědomovalo si limity politické síly Evropy i ve vztahu ke spojeným státům. Byl to Konrát Adenauer, kdo v Dubnu roku 1953 na setkání CSU v Mnichově prohlásil, cituji, z čeho žije Evropa? Evropa žije z milosti spojených států. Tak to ovšem nezůstane na věky věků. Přijde den a okamžik, kdy se Evropě podaří postavit se na vlastní nohy. Konec citátu. Doba, kdy se Evropa postaví na vlastní nohy, bude dubou, kdy Německo opustí pasivní poválečnou roli na mezinárodní scéně, vyzbrojí se a bude schopné i ochotné se angažovat. Ta doba zdá se přichází.